0: はい、えっ、ー、と本日はグシャ球的ファンタジー RPG クイズになりますね。えっ、ー、と RPG クイズの相手はもちろん、えっ、ー、と便利なジダことジダラクサイさんです。こんばんは
1: 。はい、どうも馬娘トレーナーのジダラクです
0: 。<笑>相変わらずやってますか
1: 。はい、相変わらずやってます
0: 。いやあね、本当にあのー、あれですね。あのー、前々からちょっとあのー、話題になってましたけども、まあ。ディードリッドが主人公のメトロイド・バギアのゲームが、
1: ねはいえーとリー、リドル・トゥ・イン・ワンダーランドですオッケ
0: ー、はいあの。ちょっとね、遊んでるんですけれども、うん、まあね、こう、なんていうんですかね、モチーフは本当にロードスにと、えー、っていて、はい、なかなかね、うん、面白くこちらの方を遊んでますけれどもね、うん、案外こう、なんていうんですかこう、相性がいいなと、ねこう。ロードスの世界観とこういうね、探索型の,のアクション
1: 系。あとあれなんですよね。そのロードスにおけるそのシャーマンっていう役割がですね、はいはいはい、実はあのあれかなりの万能クラスなんで。うんうん、そうね、うん。近接も弓も使えるし、まあ、魔法も使えますよっていうので、うん、なかなかねそういった意味ではやっぱりリドリイトはいいのかなと思っちゃうんですね。そうじゃないとやっぱあの悪魔城伝説みたいにあの仲間とチェンジするみたいな銀幕が必要になっちゃうから。
0: そうなのよね。いや、うん、だからね。そういうシステムはそれはそれでまあロードスっぽくて面白いかなとは思うんだけれどもまあ今回はあくまでやっぱりねはい原則一人のまあ主人公でこう遊んでいくといったような形になってましてねうんうんあの僕はこっちを今もっぱら遊んでましたねはいあと何ですかえとまたなんていうんですかクロニクルというわけではないんですけれども PC で
1: 発売された、えー、
0: ソードワールド系のゲームの
1: こう、まあ、あフォースリアの世界で、はい、クリスタニアだけはぶられてましたよね、あれ
0: そうですね、クリスタニアがなぜかあの<笑>いてない、ね、新,新大伝説クリ
1: スタニアがなかったんですけれども、まあうんえー、とロードストーの、えー、と1、2、はいはいはい、と,、えー、と副陣付けソードワールド、PC そうですね
0: 。はいえーまあねあのー、よくできたゲームなんですよ、PC ゲーム版のロトー,ーセンキもね、うんでまあ、もう今やレトロゲームといっていい<笑>位置づけなのかなと思うんですけれども、はいまあ、まとめて遊びたいなと思っている方にとってはね、いい機会になるのかなと思いますので、まだちょっと発売先になりますけれどもね、はい、チェック
1: されてあれね、1個ね、自分、解いてないところがあるんで。あそうですかはい2なんですけどね。ちょっとやるかやらないか。あ,あれ、どうすりゃクリアできる方が、ぱっぱりわかんなかったんだよな。
0: <笑>そういうね、昔の忘れ物を取りに行く、えー、プレイングもありなのかなと思いますけれども。さて、えー、と、本日はですね、えー、と、愚者級的ファンタジー RPG クイズ、えー、クエスチョン22と23の、えー、回答編、およびクエスチョン24、25の出題編ということになっておりますので、えー、今回もね、えー、と多くのおー、俺たちの羽生ま亭に集う冒険者の皆様からね、えー、個性あふれる回答をいただいておりますので、えー、それを紹介していきながら、自、えー、クサイさんとコメントをしていきたいと思っております。それでは、えー、早速クエスチョン22題しまして「いい石膏と悪い石膏」という、えー、問いから、えー、見ていきたいと思います問題の詳細は「愚者級要案の147回目」「愚者級 TRPG 部44」「愚者級的ファンタジー RPG クイズ」クエスチョン22から23をご参照くださいでは改めてクエスチョン22いい石膏と悪い石膏、えー」問題をおさらいしておきましょうこれは馴染みの酒場で飲み友達だったとある王国の親衛隊の男から聞いた話隣国と戦争状態にあった当時戦いの数勢を決めると言っても過言ではない大きな戦いが国境で起こった戦いの行く末について城内にて報告を待つ王のもとにほぼ同時に2人の石膏が報告に現れた石膏 A 鎧兜は傷と泥で汚れている戦いは我が軍の大勝利です日が明ける頃には先行を挙げた諸将らも凱旋してくるでしょう。石膏 B 身につけている装備はまだ新しく傷らしい傷もない戦いは残念ながら敗北です急ぎ救援の軍勢を戦場まで差し向けてください被害が拡大しております相反する2つの報告に王は狼狽したがこの国の頭脳とも称される参謀たる大臣が簡単な質問を2人に1つ投げかけ、どちらの石膏が本当のことを言っているか、その場であっという間にかっぱしてしまった、その問いについて考えてもらいたい。ちなみに大臣はもともと軍属で、今の石膏隊長であるグスタフとは窮地の間柄だったという。残念ながらグスタフの容姿は平凡そのものでこれといった特徴はこの大臣であっても思いつくものはなかったさらには王の場にいたものは誰も2人の石膏と顔なじみのものはおらずまた2人が身につけている装備も我が軍の正規品であることは間違いなさそうであったという問いでございましたちょっと問題が長かったんですけれどもね、えー、早速回答を見ていきたいと思いますはい、はい、差し出し銀負は宇宙船の D で終始、金井美香風の声でお願いしますっておっしゃってますけどあのおっさんに何を求めているんだということで却下させていただきます。<笑>また金井美香とか古いいなっ
1: ていうね<笑>だ,だ,だしあの結構、感高い声だから男に出せる人っていないんじゃないかななかなか特徴的
0: ですよね
1: 、うんはい、うーん、
0: 金井美香って言われて誰が出てきます
1: 私、えー、はここでは言えないキャラクターが出てきましたあそうです僕<笑>、はい
0: 、ここはアイドルジャンシスー・チーパイですねさあじゃあ早速回答を見ていきましょう回答者クラウディア、えー、種族、えー、呪文詰まりのスプライト家出妖精鑑定屋の看板娘手紙ではなく羽馬邸に直接来店えー、店で飲んでいるドワーフやパンダの周りを飛び回りながらねえねえ、今のお話の石膏って何、えー、とザンスカール帝国の次期,主力え次期主力量産機のトライアル用モビルスーツ嘘絶対嘘嘘ついてるって顔見たら分かるんだからもうあの、ね、あの全部ひらがななんで読みにくいこと仕方がない、えーうんうんうん、あ一応、突っ込
1: んだとシャッコーだ
0: それ。<笑><笑><笑>ありがとうございます。<笑>えー、あー、忍者みたいな人のことなのね。うん。忍者は知っている。汚いから。さすが汚いから。<笑>つまり、2人の忍者のうち片方は敵の忍者が味方のフリしてで嘘ついてるってことね。で、クイズの中で本物の忍者のボスにあたるおじさんのどこにでもいそうな顔がヒントって感じよね。こういうときはブラフをかけちゃうのがいたずらの基本ね。例えば、その場にいるおじさんの中で立派なヒゲを蓄えた忍者とは関係ない人がいるとするじゃないそしたら、こう聞いちゃえばいいのよ。お前たちのボスであるヒゲ将軍グスタフがこの中の誰か知っているかってねすぐにヒゲの人をがん見しちゃった方が偽物よそうしたらこう言ってあげればいいが間抜けは見つかったようだなってきっと鎧かぶと兵隊さんの死体から奪ったか奪うために殺したんでしょだから泥や傷がついてた方が偽物なんじゃないかなどっちの言葉が嘘だったかそれを信じて行動したりしなかったりすることでどっちの方が大変なことになるか考えたらねということでいただいておりますはいえー、と読みにくかったんですけれども、まあえー、と回答の肝としてはまあブラフをかけるということですね。はいまあ、こういう,こうどっちかが嘘をついているというパターンで、まあ、どううでしょう真っ先に思いつく方法がブラフをかけるということかもしれませんね。うんあるいはもう一つ王道があるとするならば、えっ、ー、と、真実を知っているものにしか分かり得ない情報を尋ねてみるといったあたりがおそらく、えー、ま王、あ、道の解決方法なのかなと思いますが、えっ、ー、と、クラウディアさんはこのグラフをかけるという方法を選択しているようですね。はい。で、まあまあ、グスタフがどういう人間かわからないけども髭将軍、グスタフがということでえっとそういうグラフをかけてみるということですねうんまあまあ、1つ方法としてはありかなと思いますし回答もちょっとこれに近いことは近いんですけどもねうんただ、どうでしょう実際にそのグスタフがまああの本当にひげを蓄えているキャラクターだったりした場合にどうなのかなっていうことはありますしね、う。んグラフをかけるときに確実にその、ね、それが誤った情報であるけれども真実味を帯びているということが、まあ、まあ一つやっぱり肝になってくるのかなとは思います、うんまあ、悪い回答ではないかなとは思いますね
1: うんまあこれは十分答えとしては良いのではないでしょうか、うんうん、実際にこのロールプレイをされたらまあ正解というふうに私は判定しちゃいますね、は
0: い、そうですねこれも私も GM の立場だったらこれでまあえー、偽物の石膏はボロを出したということで自然なロールプレイになるのかなと思いますね、はい、次行ってみましょうか、はいえー、と差出人、イスイさんと書かれた、えー、風浪の以下略<笑>、えー、差出人、黒と種族越前クラゲ種族越前クラゲこれはまた簡単な説問ですことをほほこんなのこう尋ねればいい話ですわ大臣、それでは今の言葉の合言葉を確認する山、ま、B 元、A、かあ大臣、貴様、<笑>何これ、もテて委員軍の忍びではないなということで、はい、いただいておりますけれども、これ、顔文字ついてますけど、ジダラクサイさんですか、これ
1: 。いや、私はこんなに間抜けな回答はしないですよ。<笑><笑>じゃあ、なんですけれども
0: 。<笑>はいということで、えー、すみません、これ、元ネタがよく分かってないんで
1: すけど何なんですかね、これは。さあ、何なのかは分かりませんけれども。<笑>
0: はいえー、ということであ、今見てますけれども、あなるほど、えっ、ー、と、おでいを、うんうん、あ,あ、思い出した、ライブはライブだ。ブですね、<笑>は,いはいはいはいはい、すいません、思い出そうに時間がかかりました。なるほどねえー、とまあこういう時にあらかじめね、あら、えっと、合言葉を定めておけばこういう方法は、まあ、えっと、通用するのかもしれませんが、え決めているとは限らないし、あるいは、え成り済ましている石膏もね、まあ、バカでなければ、簡単な合言葉とか不調のようなものはおそらく下調べはしてくるでしょうからこれはちょっとね罰に近い三角かなと個人的には思います
1: 、まあ、これはね<笑>何が難しいかというとですね、うんえー、と情報を出した石膏,石膏が、えー、とこの場合だと,その、えー、と重要情報に言っているいわゆる上級士官に当たるような立場になるはずなんですよね。そうですねこうなってしまうと、はい、要するにその合言葉まで確認しています、うん、だって合言葉を多くルフしてしまえば、それだけ盛りやすくなるから、そうそうそう確実に人数を絞るんですよ。ということは、それを握れる人間っていうのは、うん、あくまでもその例えば先陣に行って、情報を持って帰れるぐらいの実力と、その状況を看板できる、えー、とおそらく未来の証拠候補じゃないとなれないんですよね。うん、ということは、ねあのね、顔見知りがいないっていう状況にならないんですよ。うん
0: そう,そうそう、ちょっと末端のいわゆる石膏まで、ここの共通のね、えー、認識が取れているかというと、おそらくこの回のシチュエーション的には難しいだろうということになりますよね
1: 。うん、ですので、ちょっとこれは厳しいかなというところ、はい。ということになりますなので、まあ、このあたりも考えると、あの答えがなんとなく見えてきちゃうんですけどね。
0: えー、と次は絶頂オイスター仮面さん<笑>いろんな人いらっしゃいますねえ大臣の言葉はきっとこのようなものではないのかな報告誠に大義であった戦況についてはつい先ほどグスタフ隊長からもじきじきに聞いているがこれで裏が取れたところで先ほどいい牡蠣が到着したばかりなんだがこの後どうかねこれを聞いた悪い石膏は速やかに自陣したと思われるその石膏は侵入者ではなくもとよりその軍の石膏隊員だったが買収あるいは脅迫魔法による洗脳などにより裏切ったのであろうせん、えー、軍属の浙江隊として日頃充実している業務内容が簡単なことは1つで致命的な地域に化けたわけだなということです、はいまあ、これもちょっと窯、えー、をかける方法ですね、はい、特に手持ちの情報があるわけではないんだがすでに情報をこちらが掴んでいるという体で、えー、反応を見るというやり方になりますこれもね釜、うんあのーまあ、をかけるという方法自体は、えー、有効かなとは思うんですけれどもね、うん、ただ、どうでしょうかこれで裏が取れたといった時点で釜、まあ、をかけている方はどっちが正でどっちが義かを分からないわけですからちょっとした賭けにはなってしまいますけど、うん
1: 、そうなんですよね、うん、じゃあそもそも誰が来ているのかって話になっちゃうんですよね
0: 。そそそうそうそうなんですようん、で、どうでしょう、そもそもこの、まあ、えっ、ー、と、語っている方の、石膏が偽石膏が、えー、それなりに有能な人間だとするならばすでに城に情報が入っているという、えー、と状況下では多分のこのこやってこないのかなとも思います自分こそが最初に情報を持ってきたんだというやっぱり状況でなければ成立しない、まあ、語りなわけですからね。
1: うん、そうなんですよねであればその優秀な例えばスパイというかあの偽の石膏であるならば一体どのようなところから届いたものなのかとということを確認すると思うんですよね。そう,そうすると逆にその悪い石膏の方の信用度が上がってしまうので、うん、このかかけは結構危険です、ね、危険
0: 険でですすねねこの状況でこの鎌掛けをすると逆にその居直ったりなんかするとあのー、一歩間違えば正しい情報を伝えた石膏の方が怪しまれて、えー、判断を誤るということも可能性としては出てきてしまうかなと思いますね。ね、うん、やはりその戦争の数勢、えー、と結果を、えー、見極めるという大変重要な、えー、局面ですので、ちょっとリスクが高いようにも思われますね
1: 。お次
0: は、えっ、ー、と、えんしさん。あ
1: いはい,、はいいや、大丈夫です、大丈夫です,うです、はい。なんかもうちょっと聞き方があるかなと考えてはいたんですけど、ね、ただ、これ、はいはい、うん、状況が状況だけに難しいよな。
0: どうやってこれはまあ、ね、言ってみれば最終的に僕はこうやりましたっていう回答はありますけども、あのー、必ずしもこう、ね、いつも言ってますように1、あのー、つ、ね、正解があってそれ以外は不正解という類の問いではないのでね、うんまあ、こうやって皆さんから回答いただく中でああでもない、こうでもないって考えるのがむしろそっちの方が主眼ですのでね。うんそういう意味では、もうこのオイスター仮面さんの回答というのも面白いのかな
1: と思います,、うん、いますね、ただこれちょっと考えてみると、状況が状況だけに、えー、とでも大臣しか分かってない情報で、うんえー、と裏取りをしようと、あまあ、要するにその白黒はっきりさせようとしたわけじゃないですか、そうなると、はいはいはい、そこに同席している軍幹部が、どっちか分かんなくなっちゃう可能性があるんですよね、そうそうそうそうこ,このうそのつき方だと。この髪かけの仕方だと、はい、えあの大臣どの、そんな知らせ、私は聞いてませんけどみたいなつらされたら、それで終わってしまうので、そう,そう,そう,そう
0: で終わりますよね<笑>、は
1: いで、でもあるし、あの本当の説膏があの、うん、なんでっていうことになっちゃうと、
0: そう、歌、そこで本当の選考が、それはおかしいとか言い始めると、うん、もう混乱しばら
1: く混乱してしまうので、逆にこの大臣がもし本当に知恵者であるならば、こういった問いかけ、うん、そういうふうにあの、どっちかを黒塗りしようとしているっていう。うん判断をやるというのは、かなり危ないことのように思えちゃうな、ちょっと今、ね、あの状況を考えていたんですけども、はい、こうなったときに、まああのほら、私、結構、人狼やってるので、こういうやり方をするとあの、表が裏になってしまう可能性が高いんですよ、すね、だから自分大臣だけは分かるんです。大臣だけは分かるんだけど、じゃあそれを説得している時間がないような現状ですよね。そうそ時間がないんですよ。要は、そ判断しなきゃいけない,、ええ、ないような状況で。で、例えばその大臣の言葉をその王とかその他の人たちが信じてくれるかどうかっていうのは、なぜかというとですね、大臣が嘘ついちゃってるからなんですよ。う
0: ん、そうそうそうそう。うんそうなんですよだから、それをね、あとから実はこれは石膏の真偽を見極めるための方便でしたっていうことを、あとできちんと説明しなきゃいけないんだけれど、結局、今回のシチュエーションの難しいところは、3人でいるわけじゃないのよね、石膏 AB 大臣しかその場にいないっていうシチュエーションだったら、十分今回の問いは説得力、今回の回答は説得力があると思うんです。だけど問題はその場に他の、ね、面々がいるっていうことなんですよ、結局、ね、王様も含め、軍の幹部も含め、同じ場所に同席しているというシチュエーションの中でどうするか、かつ、ブラフをかけていることを石膏に蹴取られてはならないというところが難しいんんでですすよよね、うん、そうなん
1: ですよであるならば、やはり、えー、とこの場にいる人間が嘘だとすぐに分かるような嘘をつかなきゃいけないということなんです、もしそのブラフをかける場合は。そうで
0: すよねで,
1: よ、はい、であれば、えー、とその軍の上層部であるとか王である人間からしてみればあこいつ、釜をかけてるなってことが分かるからカオールに出すようなことはないでしょう,、うんう,んうんうん、と思っちゃいますすねね
0: そうです、ねまあ、結局、どちらかが嘘をついているということ自体は大臣でなくてもみんな分かってるわけですよね、うん、相反する2つの報告が来ているわけですから、はいはい、だからその時点の大臣の言動としてあこいつ釜をかけてるなっていうのは、えー、と分かるシチュエーションに持っていいいいかななきゃいけないいうととうころが難しししですよねお、うんえー、お次はねぎしさんお待たせしましたせま冒険者、えー、名前、ライア・ハーディ、種族、ホビット種族、えーと、シーフじゃないぜ、スカウトって言ってくれ、羊、今はまだ語れないな、お新キャラ出ましたよ、おっと失礼、ここいいかなあ、お嬢さん、ここにもエールを、それからフィッシュチップス、あと、コテージバイは、あできるじゃそれも持ってきて。ああ、ごめんごめん。自己紹介がまだだったね。ライアーハーディー。見た目の通りスカウトさ。え、ライアーかっこ嘘つきハーディーだって。まあよく言われるよ。気にしてない。本名ってわけじゃないからね。いや、シーフじゃないよ。スカウトさん。見た目じゃわからないって。ネギリムのおっさんなら来ないと思うよ。最近そそくさと出ていくと思ったら、こんなところに来ていたんだね。え、なんで来ないかって。今日は知人と一緒にこの店に来るって言っといたからさ。まあ嘘。ジョークなんだけどね。え、なんでその知人がいると来ないのかってわかるだろドワーフの好まない知人だからさ。愉快だろ、あのおっさん。俺もドワーフの職人と付き合いがあるんだけど、そうだよ、仕事柄ね。ドワーフなんてドイツも偏屈で付き合いづらいよ。その点あのおっさんは違うね。話がわかる。偏屈ではあるけどね。え何の用だっていやその石膏の問題うってつけの俺が答えてやろうと思ってさ前の時こっそりついてきて聞いていたんだ、えー、それでネギリムのおっさんには荷が重いかと思ってさ二人の石膏の大きな違いはその装備の汚れ方なわけだろ質問はそうだな俺だったらその戦況をどこで見たかを聞くかな戦争において石膏の主な仕事は敵地偵察と奇襲だよな当然二人の石膏は最前線と答えるはずさ最も過酷な場所だ鎧に傷一つつかないなんてことは到底起こらない偵察の仕方や場所によっては汚れがつかないとも言えるけどそれってつまり仕事をしてないだけじゃない後方法で戦況を見るのは石膏部隊のやることじゃないいい石膏と悪い石膏だろ傷のついていない方は偵察の時点で大軍に恐れをなして逃げちまったんだろうねだから援軍を頼んだで石膏の本領は情報だけでなく奇襲や工作で戦況を有利にすることさそしてきっちり仕事をした結果見事勝利をもに取ったまさにいい石膏さなんて偉そうに言ったけど実はそんなに視線をくぐり抜けてきたってわけでもないからさ当てずっぽうなんだけどねまさかどっちかが偽物の石膏だったっておちはないよねあパイプ吸っても大丈夫ということでいただきましたこの回答ね面白いですねはいえー、と、要はですね、二人とも偽物じゃないっていうことですね。これは要はその二人の石膏の鎧の汚れ具合に着目をしてですね、はい。あのー、それでこの二人の石膏が、まあ、どういう心理状態だったかということから、ちょっとこう、答えを導いてるんですけれどもね。そういう意味では今までの街道とはちょっとアプローチの方法が違うので面白いんですが、ただ、ね、あのー、面白いんですけど例えばやっぱ選挙を報告するとなると当然のことながら石膏は独断で動くわけではないはずなんですよね。はい、そうですね、うんうん、ですから、必ずその現場の、まあ、今回であればグスタフの指示によって報告を上げているわけなので、まあ、ですから、あのどちらも偽物でないというシチュエーションは今回は排除してもいいのかなと思います。はいまあ、ロールプレイというか物語としてねちょっとこう面白いかなと思うんですけれどもやっぱり今回どっちかの嘘をついているということで、えー、と問題にしていましたのでね、うん、ただ、あ,あの<笑>面白いなとは思います。はいあのー、でもしそういう,こう恐れをなしてね、はい、恐怖から来て援護を業う,うな、えー、心理状態になった石膏はじゃあどうするかといったら、多分そのままあの戦場から逃げてしまって戻らないんじゃないのかなと思うんですね、うん、この場合。じゃないと、あのそんなあの実際にこう指揮命令のから外れた浙江の一言で、えー、と軍を動かすというちょっと状況はなかなか現実味が乏しいのかなとも思えるんですよ。で、うんはいはい、ですのでうんこれはこれでなかなか個性があって面白いですしまた例によって前半のこのキャラクターの<笑>、あのー、フレーバーはねあの本当に最高で面白いんですけれどもちょっとあの回答としては、えー、厳しいかなと思っており
1: ます。はい、ああでも私はこの答えをあれですね、正解にしたいかなと思っている部分がありまして、なん、はいはいはい、でかっていうとあの、全部分かった上でホビットがからかってるんですよ。<笑>なるほどね、はい。はいはいはい。だから、あのこのホビット、えーと、ライアー君は、その名前の通りに、今、えーと、答えとは全く違う答えを、さも本当であるかのようにでっち上げた優勝な石膏なんですよ
0: 。なるほど、ご、はい、いですね。なるほど、そういう見方ができるか
1: 。はい、私は、なんかそんな感じかなと思って、な全てを分かっていて、で、あのまさかどっちかが偽物,あの,偽物の石膏だったら落ちはないよねって言った後すぐに場面あの話題転換するんですよあパイプずっても大丈夫っていうふうに
0: はいはいはいはい、はい
1: 、なるほど、ね、そのあたりがなんかそうだないんじゃないかなと思ってますだからあのこの人は、えー、悪い石膏にしていい石膏ですなるほどねはいと私は感じました
0: <笑>僕みたいなタイプは騙されますねこういうタイプに<笑>ジダラク自堕落さんは騙されないかもしれません次行ってみましょうえーと正護さん冒険者名正護職業薬の行商人やあマスターこんにちはお忙しいところすみません今はちょっとよろしいですかどうもありがとうございますあまだ仕事中なものでミルクをくださいさて改めましてと初めまして私は薬売りの正護と申します遠くの城下町で薬屋をやっているのですが最近競争相手が増えてきて新規販路開拓をしているところなんですさて早速ご提案なんですがこちらの酒場にうちの薬を置いてお客さんに売ってみませんかいいえ仕入れの費用は全くいりませんもしうちの薬を置いてくれたら私が商品の補充に定期的に伺いますのでその時に売れた薬の売り上げの何割かをいただければ結構です売れなければもちろんお金はいただきません商品は主には痛み止めや消毒液止血剤などですねああ二日酔いに効く薬もありますよなんだかおき薬みたいですねええー、まあすぐに決めていただかなくても結構ですのでぜひ検討してみてください私はまだしばらくこの辺を回っていますのでところであちらの席で何やら面白いお話をされていますね正反対のことを報告する2人の石膏ですか何しろ戦いの数勢を決める戦ということですから誰かを知っているかとか見た目が怪しいからとかあやふやな要素で判断するのは避けたいですねそれに可能性として嘘をついている石膏があらかじめ長年スパイとして潜伏していたとしたらそのあたりでボロは出さないでしょうこうですね大臣はこう質問したのではないでしょうかご苦労だった二人ともこのままここに残ってもらいたいがいいかね勝利が事実なで石膏 A は役目を終えたので残ることに反対する理由はないですが嘘をついた石膏 B はいずれ自分の身が危険になるのでなんとか理由をつけてその場を離れたいですよねまたこの場合嘘の敗北情報を流す敵方の思惑としては無駄な増援を出させば城の防備を減らして残った戦力で一発逆転を狙うことでしょうかとするとなおさら石膏 B は何とかして残った戦力に報告の結果を伝えないといけないので必死になるでしょう一方敗北が事実なら、石膏 A はいずれ事実がバレると自分の命が危ないので残りたくないでしょう石膏 B は任務は完了しているので反対する理由はありませんがとても仲間思いなら増援の知らせを伝えに戻りたいと拒否するかもしれませんが以降の連絡は別の石膏に任せるからといえば引き下がるでしょう。従って質問に対して拒否を示す方が嘘をついているただし、もし2人とも拒否した場合は浙江 A が嘘をついていると考えていいのではないでしょうかただ、敵の本拠地にまで来て、えー、嘘の報告をするくらい大胆な人間がこれに引っかかるかどうか忠義に厚ければ自分の命も惜しくないとなる可能性はゼロではないかもですね。え、こういった時に使う自白剤みたいなものはないかですっていえいえとんでもない私はそんな不穏な薬は売っていませんよただどんな罪も認めてしまう恐ろしい薬の噂は聞いたことがあります確か材料は豚肉小麦粉パンを乾かして砕いたもの油米玉ねぎ玉あごだったでしょうかさてミルクごちそうさまでしたまたお邪魔しますよそれではということでねはい、はい、あのまあね、えー、昭和
1: の刑事ドラマによく出てきそうな薬ではありますけれどもね、はいまあ、あと材料不足ですねあの。醤油、みりんとだしですね。はい、これは書いてあります,です。はい。い<笑>ますね。はい。<笑>さすが
0: 。えー、っと、これはね、あの、なかなか、あの、面白い、えー、回答です
1: 、うん。はい。これはロジックですね、完全に。
0: うん。これはもう、リズムできたなという感じですね、うん。はい。まあ、その後のね、シチュエーションを考えたときに、えー、二人の成功の行動から判断をするということになります。うん、結局その、この回答の、まあ、非常にこう説得力のあるところは嘘をついている石膏は嘘をついたことでどうさせたいのかっていうことにこう想像を巡らせてるっいうことなんですよね、うん。だからそれについてちゃんと場合分けをして、えー、と考えているので、まあ、この答えも僕も GM だったら、はいあのー、おそらく正解にしていると,と思いますね。うんどちらかの石膏がそのままちょっと様子がおかしくなるあるいは、えー、と突然、えー、行方をくらましてしまうといったような、えー、シチュエーションを用意して結果的に石膏 AB の見分けをすることになるのかなと思います、うんまあ、ほ,ほとんど、ねあのー、正解なんですけれどもあえて無理やり荒を酸素す,するならばちょっと時間がかかるということですね若干ながら。はいえ
1: ー、そうですね、私も、えー、とこの方法であれば、えー、とどうしようかな、えー、とプレイヤーの,あの慣れ次第にもよるんですけども、はい、もしあの私がやっていたあの、子さんのプレイヤーがやってきたらアウトにしちゃいますね。な,るほどはい、あのなぜかというとです、ね、ここに来ている資格というのは、少なくともこの軍大将とか、要するに王の近くにいるわけですよ。はいえー、とそれをを要するるに資格、えー、と,となりうるものを長時間ここにとどめを置くっていうことがかなり危険な行為だと私は思ってしまうのでなるほどね、うんはい、そうなくても例えばあの大臣に一発ぶち込んでから死んでしまうようなこともできるし、うんえー、と嘘をついている場合ですよね、まあ、あの何かしらのタイミングが起こるということは分かっているのでそうなると嘘の絶好はそれだけを待ってその何かが起こった瞬間誰,かが誰もが気を取られた瞬間に行動を起こされたときに果たして誰かが対応できるのかっていうのがかなり怪しくなっちゃいますそうですね、はい
0: 、おそらくこの石膏 A、B、まあ、2人の石膏っていうのは、こういう同時に相反する報告をほ、えー、と上げるという状況を、あらかじめ想定はしていなかったと思うんですね、はい、おそらく意外な状況としてそうなってしまったというところはあると思うんですよ、そういう意味での焦りはあると思うんですね。うんだからまあその辺をこうどう察知するか、あるいはどう試すかっていうところの話なのかなとは思います。うん、ただ、ジドラクサイさんのおっしゃることも一位になりますね、うん。ここはちょっと考え方でしょうか
1: 。考え方、まあ、あえてあらを探せばということですけどね、まあ、まあそうですね。もちろんならこれは回答としてはあのいいと思います。非、う、常、んうん、にローズ、ね。私は全然あの正解にはしますけれども、うんうんうん、とうあえてという感じです。うん
0: お次は深見さん冒険者名セカンドマンえー、どこが基本だよむちゃくそ難しいじゃねえかいとある王国の親衛隊の話だって虚言をカンパする魔法をかければいいんじゃねそれじゃ問題にならないってどちらが嘘を言っているとしたらどちらかが嘘を言っているとしたらそれは敵の用動ということその時点で戦況は良くないという前提で考えるのが無難では A 足すぎも兵衛たちが戻ってくる門を開けて待つ必要はない門は閉ざすべきだ B 敗北した援軍が欲しい。ここは王の座する最後の拠点なので、敵の襲撃に備え門を固く閉ざすべきだ。援軍はここから回すしかない。とはいえ、この石膏二人は個人の一判断でここに来たのではないだろう。隊長の命令か何かの指示で連邦として来ているのが普通だろう。わざわざ問題文のヒントにグスタフについても書かれているわけだし、ここを利用するのが問題に対する模範回答になるんだろう。俺が大臣ならこう言うかな。伝令たちよ。なぜお前たち2人の弦が真逆なのしかしこれはお前たちの責任ではない。一体誰からの伝令の命を受けてここまで来たグスタフの名前を出した者は正規の伝令でしょう。もちろん偽物の伝令も正規の伝令の弦を真似るかもしれませんし、そのあたりの事情も抑えてきているかもしれません。2人とも事実がはっきりするまでは拘束ですなということですね。はいえー、と今回は、えー、と結果から逆にこう考えるということですね。はいうんシチュエーションとして、えー、と敗北している場合、勝利した場合であっても今後の国のためにどう行動するのが良いのかという視点での回答です。これもなかなか、えー、と理にかなっている方法なのかなと思います。例えば、仮に、えー、と戦で大敗しているとしても、石膏のうようにすぐさま、えー、援軍を差し向けるということが果たして正解なのかどうか,とかはかえー、限りませんよねそれを判断するのはやっぱり参謀であり、うんあのー、必ずしもその敗北イコール援軍にはつながらないだろう、こう指摘のように、まあ、ここが最後の拠点になるわけですから、そういった時に安易に、ね、援軍を差し込める限り、仮に本当にその戦場で敗北していたとしても援軍を出す是非というのは一度、検討は加えねばならない状況であることはそうでしょうから、ね。はいどうですかこ
1: の回答はこの回答はね、えーと、優れている点が一つありまして、はいえーと、時間稼ぎで状況が悪化しないということです,、ね
0: 、あうですね。そうですねどっちに転がったとしても、最低限の、えーとなんてう、できるだけそのリスクを低く抑えようという工夫が見られるというところは
1: あ、ねはい、あだからどうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう、ううう問題発生ではなくて、ここはこうしておけばとりあえずは大丈夫だろうで時間の経過とと,ともに真実がわかるであろうという態度なので、うん、時間の経過が、えー、必ずしもデメリットになるわけではないということなんですね。そうですねえー、ただしなんですけれども前線が敗北していた場合結構危ういうことになります。そう
0: ですね、はい、だからまあなんていうのかな慌ててこう援軍を差し向けて、えー、逆にそれをによってねこう城を危険にさらすというリスクまではいかないけれどもただやっぱり状況としては良くないので
1: 、うん、まあ、そうですね、うん、いや、まあ,あの、良い回答ではあると思います、うんえー、ただしそれ以上の回答があると思うので、シチュエーション的には、えー、と大臣が話し始める前に、えー、若い将軍とかがこういった案があります、これではいかがでしょうかって言った時に、大臣が止めて、その正解を言ってくれるような観察形になるんじゃないでしょうか、シチュエーション的には。う
0: ん、なるほど、うん、<笑>大変 GM らしいコメント、ありがとうございます。はいえー、次行きましょう。コメさん、この場合傭兵隊長のグスタフの要望に特徴がないのを逆に利用したら良いと思います石膏の装備からいい石膏が正規兵であることは間違いないので石膏隊長の顔は当然知っているはずですそこでこんな質問をするのですこの中に石膏隊所属なら必ず知っているグスタフという人物がいるそのものを目をつぶって指させいい石膏であれば誰も指をささないはずです毎日2人とも指をささなかったもしくはなぜか2人とも指をさしてしまう事態になった場合相手が誰を指さしたかわからない状態でそれぞれ別室に連れて行き答えが間違ってた体裁で尋問すればすぐに白状してくれると思いますということですね。でまあそうですね、素直に問題文を読めばグスタフはやっぱり戦場にいるんだろうということなんですよね。うん、で偽物の,その石膏もグスタフが、えー、戦場にいて、えーとまあ、要は本物の石膏に指示を出すであろうということまではおそらく調べているはずなんですよね。ミッションがねそもそも成立しないのかなと思いますので、だからまあ、面白い問いかなとは思いますね、これはね、ただ、うんと、どうでしょう、グスタフがこの場にないということを、偽物の石膏も確信している場合に、ちょっと怪しくなってくるかなと思います、うん、2人とも石膏が動揺し
1: てしまって、え、こ,こ,の,この場にいるはずがみたいな。これはあのー、ゲームマスターとプレイヤーの信頼関係の問題ですねだからこれが、はい、あれやす初心者、えー、とプレイヤーに対しての問いであればこれでもう間違いなく正解ですただあの性格の悪い俺のようなやつがあのゲームマスターで、うん、あのさらに性格の悪い、えー、とプレイヤーたちの場合は読み合いが発生します
0: <笑>そうですね、はいうそれはあるでしょうね
1: ただね、まあ、面倒くさくなるからね、これでも俺は正解にしちゃうかな、その、まあま、あ単純にもあの僕はマスター目線の話をしてるんですけども、これで、はい、例えばこじらせたとして、何かいいことがあるかっていうと、それ以降の展開がね、多分ね、良くならないし、盛り上がらないんですよ
0: 。ああ、なるほどね。はい。はい、それはあるでしょうね
1: 。はい。必ずしもその正解を求めることがあの、TRPG のマスタリングにとって正解ではないので。うん、うん、うん、うん
0: それはあるでしょうね
1: 、はい、だから、うん、もしこの意見があってこの意見が出てそのまま通ったんだったらもうそれは通してあげるべきで,、はい、でもしプレイヤーの中にいやそれは何かあるんじゃなもしかしたらまずい方法なのかもしれないよっていう話があったら、うん、揉めさせるるっていう手がありますなるほどね、はい
0: まあ、これはだからあれですよねそういう意味で言うと、あのー、次の展開を作りやすいという意味においては大変いい回答なんですよ。はい、うんそうそうそうどっちに転がってもなんとなく物語としては進めていけるので、はいまあ、非常にそういう意味では手堅いし次につながる回答にはなります,ります
1: しやっぱまあ手堅いですよね、うん、で状況もちゃんと利用していただいているっていうのも、うんうん、それはもうゲマスター的にも分かっているのでここはあの私の中ではここ正解かなに、うんはいね、しちゃいますね正確さを求めるがゆえにゲームとしての勢いを失うのは怖いので。
0: ですね、だから、はい、完全無欠の回答がじゃあいいかというと、ファンタジー RPG クイズ、こういういのクイズの場合は、それが必ずしもいいわけではなくてね、そうそうそう、そこから不か仮に不完全な回答であっても、そこから話が進んでいく、面白い展開になるんであれば、それが正義なんですよ
1: 。はい、そ,うそ,うそ,うそれが正義な,んです、うん、なので僕はちょっとライアー君の,せ、えー、あの回答をちょっと正解にしたいなと思っちゃうわ
0: れです。なるほどねはい<笑>いやー、意外の GM らしい発想。はい。えー、最後の回答はスーパーウトサさんか、冒険者名魔法者、えー、締め切りギリギリで失礼します。自国の装備で異なる報告をする石膏がいればどちらかが偽装しているのでしょう大臣は私はグスタフであると前置きしてよ<笑>急ぎ詳細な報告があるものは申し出よと伝えます前置きの後の質問は多分何でもいいと思います自国の石膏兵ならば前置き段階で疑問に思うでしょうが偽装兵であれば気づかず報告しようとするので嘘が露見してしまうという感じですグスタフさんは石膏兵には上司ですしね仮に二人とももすぐしゃべらなくても表情でわかるかもしれません。ちなみに私は血まみれの石膏性が怪しいと思っています。以上、回答でした。それではという,うです。はい、変化球できました。私、私こそがグスタフである
1: 。うん、
0: <笑>どうでしょう？あの物語として面白いんですけど、ただやっぱ大臣ってそれなりの格好をしてますし、少なくともこう石膏隊長の風景はしてないと思うんですよね
1: 。はいはい、はい
0: 、で。王のそばにはべっていることを考えても、私はグスタフであるって言われても、どうでしょうかね。おまあ、偽物の石膏兵は、まあ、考えよければん、これはブラフだなってやっぱり気づきそうなものですけどもね。それにね、一応戦場でグスタフからの指示を受けて報告に来ているという状況なので、そこになんでグスタフがいるのっていう。ことになりますから、ね、これはうんどうでしょう
1: ,<笑>うこれはまた難しいところなんですよね、はいはいはい、これはね難しいっす、うん、あのどちらにしようやっぱり二人の石膏に対してクエスチョンマークが出てしまうと思うんですよねそうなん
0: 動揺はねえ本物も偽物も動揺しちゃうのよねまずは
1: 、はい、いうことになってしまうので、うんうん、で急ぎの報告があったときに両者が両者えー、と急ぎの報告があるって言った場合なんですよね。
0: ないないそこ
1: でんーな、祖国で判別するのはちょっと難しいような気がしちゃいますね。
0: ですね、それはちょっとなかなか大変かなとは
1: 、うんえー、思いますね。だって、そのグスタフであるっていうのは、何かの符号かもしれないっていうふうに、味方の説法も持って。ちゃう可能性があるので、でえー、と例えば、えー、と B の方ですよね、まあ、負けてるんですぐ逃げなきゃなんないっていう場合は、緊急性があるので、一生懸命それを説明しようするんですよで、それに対して大臣が、あこいつ嘘つけかっていうふうに思っちゃうと、うん、っていう判断が下せてしまう可能性があるじゃないですか、かそれがまずいかなと思っちゃいますね
0: 。うということで、えー、いただいております、はいはい、ありがとうご
1: ざいます。うしましょうはい、正解いく前に私の回答言っておきます
0: あどうぞいいですよ
1: はい、えー、私の回答はですね、えー、とじゃあ君たちとりあえずその鎧を脱いでくれないかと言いますはい、えー、でえっ、ー、と怪がしてるあの鎧が汚れている石膏が怪我したとするのがあったら間違いなくそいつが嘘つきです
0: <笑>なるほどね、はい、はいはいはいはい、ね、あの
1: 状況的に間違いはないので,、えーとですね、これは、まあ、ロジック的に考えるとちょっとおかしな点があってえー、となんで石膏が傷ついているかということなんですよねで、石膏が傷ついていて、負けていたっていうのなら分かるんです、はい、敵の包囲を突破してまいりました、そうなった場合は、えーと、例えば背中に対しての傷が多くなるわけですよね、逃げているわけですから、はい、でそこでまあそういった、えー、と偽装をしてくるんだったら、かなり、えー、判別が難しくなります、ただし、大勝利っていう状況下で、なぜ石膏が傷ついているのかということなんです、でなぜその石膏をえう、ー、を報告に使わなくてはならなかったのかと。はい、もっと余裕があるんじゃないのっていう、はいのははいということで状況的にだいぶ怪しくなります
0: 。なるほどね、
1: うんはい、ということを考えると、やはり血、えー、の,あの傷がついた鎧をえっ、ー、を剥ぎ取って偽装した兵であるというふうに考えてしまいますね。うん、私はだから、あのすみません、この回答だと、ね、グスタフさん、使わないんですよね。<笑><笑>グスタフなしでも判断できる,でき,るできます。ね破れた服とかがあれば、そこをビリッとやって、あ傷がありませんねってなる,なるほどね、はいはい。ということになります。<笑>
0: さすがですねじゃあちなみに僕が実際にロールプレイでどういう行動をしたのかということで一つの回答例とさせていただきますねはい、はいえー。今回のこのシチュエーションでどういう行動を取ったかということなんですけれども、えー、と大臣はですねこう尋ねたんですね、えー、とグスタフからのおそらく直接の命令によってこの場に来たかと思うがグスタフの指示を口調も含めて制、えー正確にこの場で伝えよううという指示をしましまた、はいえー、でこれは、まあえー、とグスタフのしゃべり方の癖であるとかあるいは地方出身のものであれば方言もあったかもしれません、それによって大臣は判断を試みたんですね。はいグスタフの様子というのは平凡そのもので確かに特徴はなかったんですけれども、えー、しかしやはりその喋り方であったりとか性格、えー、そういったもの、機微のものについては、やはりあの特徴がわかる。それは宮中の間柄であった大臣ならではです。で、大臣が判断できる部分だと思うんですね。結果として今回はそういうロールプレイの中で、グスタフの名まできちんと再現できた石膏 B が本物の石膏であると判断をして、その後の判断をして、判断に至ったというのが、実際のロールプレイで起こったせ。まあ、えー、シチュエーションです。これを回答をとさせていきますね。はいですから、まあね。用紙そのものは平凡ではあったとしても人を形作るパーソナリティってそれだけではないですよね。
1: っていうことで
0: 。まあ、今回のこのグスタフに関して言うと、まあそういうちょっと喋り方の癖であったりとか、鉛がどうやらあったようで。はい、その部分で判断に至ったというのが、まあえー、と私が実際にプレイングで、えー、と体験をした、えー、一つロールプレイということになりますね。うんまああのー、あんまりこうなんですかねこう RPG の世界で出てこないこともありますけれどもやっぱりこう鉛であったりとか、えーまあ、口癖とかねそういう言い回しの特徴みたいなものよくキャラ付けで使いますけどもまあやはりですねあのそういったものっていうのは起こってくるもの出てくるものなんですよねうんですからまあパッと見でこうなんかね容姿が平凡そのものって言われるとああそこから判断は難しいなってなっちゃうんだけどもいや容姿以外にも人を判断できる同定できる要素があるよといったようなまあそういう気づきのお話だったというこ
1: とですね。はい。はい。命令をどう受け取ってるかということですね。石膏君が噛み砕いて、えー、撤退を進言しました。でも実際に、うんえー、と彼が言った言葉はあの、もっと汚い言葉だったりとか
0: 、そうですね
1: 。ということを考えると、はい、ああ、じゃあ彼は確かにそういうことを言うなと、うんうん、うん、分かると思うんですよそうそうそ
0: う、そこなんですね。結局、機械的な一つ、こう、まあ、型にはめた報告をしているのでそういう匂いが消えてしまっているわけですね、現状では。はい、そうではなくてじゃあ生の命令を再現してくれということでそのグスタフという人間のパーソナリティがあぶり出せるということなんですね。うんまあ、これがえと実際の回答ではありましたただもちろんね、えー、といろんな工夫を凝らしてこうブラフをかけるというのもまあ有効でしょうしあるいはその結果として起こりうる状況からこう逆算をして、えー、と AB どちらの石膏の発えー、ことを信じる方が得かというね。まあ今回の回答は非常にバラエティに富んでいて面白かったですね。はい。うん、はい、良かったなと思います。そういうのは。さてではね、えー、とハネウマメダルの進定なんですけれども、そうですね。えー、と私はですね、えー、今回はまあ直接の正解ではありませんけれども、えー、とまあ今回は、えー、セカンドマンさん。はい。の回答に羽メダルを差し上げはい。ます、あこうやはりその隊長の命令という部分に着目したという部分では非常に、まあえー、いいとこついているのかなと思いましたので私としてはセカンドマンに1枚差し上げますさてジドラクサイさ
1: んはいかがでしょう<笑>そうですね、まあ、優秀の石こであるライアー・ハーディー君にあげるのが私は正解ではないかなと思っております<笑>なるほどねいやち
0: ょっと、はい、私もちょっとはねこれはジドラクサイさんのコメントでハッとさせられましたまさに1本取られましたので,、えー、で今回は、えー、とセカンドマンとライアー・ハーディーにえー、羽のメダルを申請、えー、したいと思いますはい。
1: これで次回の回答のハードルが上がったぞ頑張ってくれ
0: <笑>、えー、ということで<笑>クエスチョン22良い,い成功と悪い成功の回答編は以上です、はい、はい。では出題者をかい交代します
1: はい。はいえー、では、えー、クエスチョン23魅力的な舞台ですがについて、えー、回答の方に行っていきたいと思いますはい。では、えー、問題のおさらいからですね、うんえー、前回のお話が性格の悪い神様のお話でしたから今回は軽めのお話をしましょうか我々の舞台になっている四方世界ではあまり海というものが舞台になっておりません。えー、本編作中には海ごぶりになる奇妙な存在の記述があるのですが登場してはおらず謎の存在となっております。えー、皆様は一体どれほどの物語を見聞きしたか、えー、存じ上げませんが海を舞台に捨てた物語が少ないと思ったことはありませんか世の中にあれほど海賊王を目指す物語がルフしているにもかかわらずこれは一体なぜでしょうかという問いになっております。はい。はい。今回、特例、特別なんですけれども、私の方の回答から先にですね一応、行こうかと思います。まあ、なぜかというと、ですね別にこれ、正解ないからなんですけども、うんうんうん、一応、こちら側で用意した答えというのが、はいえー、まずですね、あのー、パーティーのですね装備制限が厳しくなると、うんはい、海に落ちてしまって死んでしまうプレートメールを着た選手を船の上に乗っけるのはかなりの勇気が要ります
0: 。そうですね、これは
1: ゲームマスターも勇気が要ります。うんまあ、大抵水泳判定に絶望的なペナルティがかかるので
0: 、厳しいよね
1: 。はい。それこそね、あの、某懐かしのですね、あの、フォーチュンクエストのように竹アーマーみたいなものであれば大丈夫ですけども。
0: <笑><笑>まあ、およそプレートを着込んでね、海に乗り出すなんてまあ、よく見ますけど、あの漫画とかでもね、イラストとかでも見ますけど、ようやるなと<笑>自作、自殺行為だぞと
1: いうね。あのー、私自身、彼女なんで、もう衣服を着ている時点で絶望的なんですよい
0: や実際ね、プレートに限らず、はい、こう何かを着込んでいる、はい、鎧であれば、どのような鎧であれ、やっぱ行動の自由は効かなくなりますからね、仮にね、はい、ソフトレーザーだってそうなんだ、だから、そういう状況下で海に落ちたときに、特別な訓練でもしていない限り、まあ、ほぼ死にますよね
1: 。はい、残念ながら、さようならという形になってしまいますよね。はいそれこそなんかそれに特化したような、えー、と防具例えばその剣道の道着みたいなものではないんですけれども、うん、あの木や竹紐で作られたような、うん、そ,のものそのものに浮力があるみたいな要韻、うん、がもしかしたらその登場してるのかもしれないですけどもなかなか、ね、そうなってしまうとそれ用にちゃんとした装備を作らなくならなくなるのでそれはそれで非常に面倒くさいでなんか戦士なのに、ね、あのレザーアーマーを着てで武器だけ立派ですよ。盗賊と何が違うんだと<笑>い
0: や、異常にね<笑>。という
1: ことになってしまいがちなんですよね、<笑>はいはい、これがまた。うん、であとあの、騎士みたいな存在がす全く意味がなくなってしまうと。そうですねと、はいね、いうのがまず1点なのと、あとですね、あのプレイヤー間における海の常識というのがです、ね、ずれると、はいあの、セッションが崩壊します。うん、なるほどはいこれはですね、もうプレイヤー自身の経験によるものなので、もしくはその知識だけでもいいんですけれども、うん、海が一体どういうところなのかというのを知っているか知らないかによって全く変わってきます。幸い私、港町の出身なので、はいえー、船の上で寝泊まりしたこともありますし、はいはい、ありますし、ちょっと大きな船、うんね、客船なんかで寝泊まりしたこともあります。でそれの違いも知っているんです。はい、でお通いもしたことありますし、うんはい、なので、そういったことが分かっているかいないかで、あの常識が全く違うんですよね,そうね、はい、これはまだ装備制限のあたりもかかってくるんですけども強いからといってプレートベールを装備したら私は結構うんもし私がその船の船長だったら乗船をちょっと拒否らしてもらおうかなと<笑>ちょっとすいませんちょっとそれは無理ですよっていうことになっちゃうのでうはい、っていうのがまあ2点目ですね海の常識がえと個々で違っていてそのズレからあの物語が崩壊しやすくなっていると。うん、いう点がありますねでえっ、ー、と3つ目なんですけれども、これが最後になります、えっ、ー、とですね水星のモンスターって、ザコか、凶ボスしかいないんですね。わ<笑>かる、はい、あの中間の、ね、存在がねものすごく薄いんです、もちろんフォローされてるルールとかあるんですけども、大体中間の存在って海賊なんですよ、そうね、はい、で上になってくるとシーサーペントとかなんですよ、でシーサーペントって船沈められるんで、うん、ねはい、クラーケンとかもそうですけど、も、うん、あのでかいんですよ、海洋生物って、だからね、戦いにならないことが多いんです。<笑>なかなかその、そなんていうのかな
0: 、対ゴブリンとか、対盗賊みたいな、ああいう,こう戦闘システムで、正直、ちょっとさばききれない状況になりますよね
1: 。はいねマスタリング的というかその敵としていればじゃあ船を攻撃します、船を攻撃します、船を攻撃しますバシャーン乗なったらもう防ぎようがないんですよね。うん、じゃあ、船をかばいますってどうやってかばうのってことになっちゃうんでなかなかね
0: コンピューター RPG のようにはいきません、船
1: の上に乗ってるやつらをこう攻撃してくれるなんていうことがないものですから、うまいことねこう
0: 船を避けて。簡板にいるパーティーだけを攻撃するなんてことはね。まあちょっとやっぱり想像してみると、なかなか無理がありますよ、これは
1: 。うん。うん、そうなんですよ。そう、だからまあ襲われたらおしまいぐらいで考えた方がいいんじゃないかなと思っちゃうんですよね、もう。はい。っていうふうに考えるとやっぱりやりづらい。で、しかも対応できるのがもう超高レベルパーティーなんで、超高レベルパーティーでやるもんじゃないんで。そうですね。はい、うんうん。だからまあ難しいかなというのが一応私の想定会の3つでした。はい。えー、というわけで、皆さんの回答を見ていきましょう。えー、これ実は、あの、何度も言ってますけど、これは正解というわけではなく、えー、皆さんの中にある答えを私が知りたいということだけなので。なるほどね。はい。はい。というわけで、えっ、ー、と、1つ目ですね。えっ、ー、と、時代もん、カッカとフレディ・プラネット。どういうこと<笑>いや、もうわからないですけど、まあ、とりあえず、えっ、ーと,えー、と、回答者、マルセロ。えー、種族、デザート、ハサキンで、えっ、ー、と、種族、がアキンド。はい。では、回答の方いきます。毎度いやーいきなりでかい声出してすいません。うち、大バック男子に頼まれましてな。ほんまやったら手紙送ったらええなしいんだけど、ほら、終わって、うち、サハギンで、こんな手、手紙さらさら書いとったら、髪がぬめって仕方がありませんわ。ははは。そんで、話をおしますが、えー大バック旦那、大バックの旦那が言うには、これは一般教養の問題で知ってるかいないかの問題。だが、誰も TRPG をやってやんので知らず存ぜぬちゅうわけなんすわ。そんで、だったらすべて酒飲節のノルで一発かましてこいっちゅう流れで、うちが呼ばれた次第ですわ。なんで真面目な顔して聞くのをよしなさって、酒でも追いりながら、ちょいと、前座芸でも見れってくなはれ。まず最初に浮かんだのは元祖様の存在でんな、ダンジョンズドラゴンズでしたっけ。あれって、海が出てきたのか。ダンジョン潜りっぱなしやから多分一般的じゃないはずですが、一応調べてみたら海洋用のヌザルとか出てましたけどね。えー、さらにその元となるハイファンタジーのそう、指輪の輪アム・でも確か大渡りっていう設定があってでと、食べは確かリクロやったやろう。そらそうです。リクロですわ。えっ、ー、と、ブームになったジャンルっていうのは、そのガンスや火付け役が大抵引っ張られるもんで、ドラゴンクエスト発売後の国内 RPG の定義がドラクエライクになってしまうたようにな。そのガンスが海と縁が遠いなら、ジャンルごと海離れになるっていう人たちがあったんちゃいますかね。<笑>二つ目に、GM さんがイベントで調整を聞かせにくそうだと思いつんですね。えー、どうなんですかねだって船やろう。潜水艦やろう。誤解中に襲うバットイベントって大抵船ごと巻き込まれていくわけですけど、うまくいかなかったら陸なら残念ながら一人死士が出てしまいました。手だけでもきついのに、海の上なら全滅必死じゃないですか。大海原のど真ん中で船沈められて、一人を覗いて同じ岸にごつごツしてくよろしく、流れといただきますそしたら流れ,な流れつかずにロストした一人のプレイヤーさん納得できますかね最後はやっぱり暇なんでしょうね。海は人との出会いが足りまへん。景色も同じ潜水艦で先行したらもっと同じせっかく作ったマイワールドなのに状況描写もクソもない展開、えー、GM さん的にあまりやりたくないとか正直あるんじゃないですかね、えー、人がほぼ全滅した、えー、デストキオをさまようメタルマックスゼのより、行さん生きててシの出会うドラマーがあるメタルマックス1から4の方が、おっと、これ以上は余計な争いのたいになりますな失礼失礼。オーバックの旦那には悪いですがね、うちに話せることはこんなもんですわ。せめてお耳,お耳な慰様になったなら、うちの羽山手に足,がかんて足を運んだ甲斐がありましたわ。という回答をいただきました
0: 。<笑>あの、話し言葉でキャラ付けをするのはね、なかなか読み手に負担がかかるので、えーほどほどにしておいていただきたいのという要望があるんですが、まあ、それはさておき、うーん、まあ、回答の大きな流れとしては、ジダラクサイさんと近いところがあるのかなと僕は思いましたね
1: 、うんうんうん、そうですねまずまあ第一に、元祖的にも、やっぱり指輪物語にしても、ダンジョン・ズアザ・ドロゴンにしても、海のところはほとんど扱ってねえよと、そもそも海ってあったっけっていう。そう<笑>でも、なかなか海はな,な,ないかなと思うところが一点ですね。で、はいえーとまあ、そうゲームスターがねイベントで調節聞かせにくいんですよ、あれ。うんね
0: 、あのー、まあね、こうふ、船で移動しなきゃいけないシチュエーションって出てきますけど、大体僕の実際のプレイングの中では、移動手段として割り切って、はい、着きましたみたいな。
1: はい、出発着きましたっていう状況に状況
0: 。そうそう,そうそう。したい。し,してきた。うん、うん。難しいんですよね。なかなかね。うん。だから、そこの辺の気持ちはよくわかりますよ。うん。
1: うん。それもね、そう、そうなんですよ。だから、それをね、探すような、例えば、なんかね、タイルを裏返していくことで、なんか、冒険が進んでいくみたいなこともやったことはありますけど、うん。やっぱね、難しいです。そ
0: うですね。はい。まあ、ななんでしょうかね、どうしてもその TRPG のシステムってもちろんそのある程度のリアリティを追求しつつもやっぱりこう効率的に、ね、こうルールを定めて冒険をしていくために端折って端折って簡略化してる部分もあるわけじゃないで
1: すか。ああそうなんですよね、うんうん
0: だからこそ、そういう回路であったり、船の上のシチュエーションっていうのを、大胆に走ることができるっていうのも、実は言って
1: みれば、それは TRPG の弱点ではなくて、利点なんですよね、これ、実はちょっと友達と話してて、あのー、作ったんですけど、はい、作ったっていうか、そうなんだろうな、あのー、言われたんですけど。いやあの海のルールってリアリティを求めて作れば作るほど、プレイヤー、ゲームマスターともに面白くなくなるからなって言われたんですよ
0: 。はいはいはい。よくわかりますよ、はいはいうん。そうなんです
1: よ。だからリアリティを求めちゃいいやその、リアリティを求めすぎても良くないっていうことなんですよね。そう、ね、あの前の回答でもあったんですけど、正解が必ずしも正解じゃないんで、そうそうそう,そう。っていう意味で言うと、まあ、やっぱこういうのが難しい。だから逆にその、海じゃなくて船の中っていう限定シチュエーションで例えば殺人事件を起こすとかだったら全然面白いんですよ
0: ああそういうのはありだと思いま
1: す、ね、全然、ね、そのギミック的にはありなんですけどでもそれは海じゃなくてであくまで閉鎖空間が欲しいっていうことなんでうんうんそうねうんまあ、あと、あれですね、その犯人に、例えばその、なんだろう、魚人を見たとかっていう、嘘の証言が交わせたりとか,とかできるので、本格的にそのミステリー、ミステリー感覚でシナリオを作れる方だったら、すごく、あの面白いシナリオを作れると思うんですけども
0: 、そうですね。はい、ただ、これがね、切った、張ったの戦闘ものってなってくると、なかなかそうは問屋戻さないと
1: 。そうが問屋、そうなっちゃうんですよね。だっ,、うん、だって、レザーアーマーにカトらずでしょ、普通。うん,うん、うんそれで切ったハったはなかなかですよあの、幕末強度と同じレベルですよ、<笑>防,御力とぼ防御力と攻撃力の釣りが取れねえこと取れねえこと、厳し
0: いですよね、うん
1: まあ、では次行きましょうか、はい、なかなかねいあの、いい回答だったと思います、ただあの、あまりこちら日本にはロールプレイを要求しないように、うんうんうんうん、一応、手持ちにあったからよかったけど。はい<笑>はい、というわけで次ですね、えー、と差出人、えー、とモイライスイさんと書かれた、えー、と風浪のり役
0: 、
1: はいえー、差出人、えー、とアトロポス、えー、種族ソハニ TRPG に、えー、海があまり舞台にならない理由ですって知らない死だけに
0: <笑><笑>
1: いや知らないけどね<笑>え知らないなりに一応考えてきたんだからねえー、マリンアドベンチャーが大変なのはやっぱり GM プレイヤー双方に求められる後悔のための基礎知識が多すぎるからじゃないかしらだってそうでしょ皆さ,んは、えー、皆さんの船は嵐に見舞われましたさあどうしますかって言われて何をしたらいいか知識なしで直感で回答できるとか何人いるのよってす、ねえー、かといって自分たちで舵を握るわけでもなく過、えー、客船に運賃を払って乗り込む場合は何日かけて離島に到着しましたで終わっちゃうじゃないどれも減ったくれもないわあと陸路より時間がかかりそうだから目的地まで数日おきに、えー、戦闘が3回起きますってなっても、えー、スパンに数日挟まるから魔法使用回数とか再度全回復とかしちゃうじゃないそれどうなのよという回答をいただきましたはい、はい
0: 、これも概ねねマスタリングの、えー、不便さというところに着目して
1: るかなと思いますけれどもね,、はい、そうですねあと、まあうん、効果のための基礎知識っていうのは間違いなくそのとおりです、うん、でこれをとう売っちゃいけないんですよねゲームマスターがプレイヤーにうんそうそうそうそう,うんだからそれは船員が助けを求めるべきなんですよそうですねうん、でな,なんのた
0: めに海の専門家たるそういうい、ね、船員とか船長がいるんだってことになるわけですよね、うん、だからこういう状況になった時に、まあ、僕だったらやっぱり船長がおい、お前らこっち行けとかあれ,あれしろ、これしろってやっぱ指示するはずなんですよ。貢献者とはいえ海の素人なわけですから、ねうん
1: 、ただそ
0: ういう人間を出すことによってプレイヤーを動かすっていう方法はあるかもしれないけど自発的にプレイヤーに何かさせるっていうのはそれこそ逆に船長や船員の足を引っ張りかねないしおい、お前ら何やってんだってことになるわけだから、うんう
1: んうん、厳しいですよね、実際そうなっちゃうとね。厳しいですね、でそれが再開行動であろうともねうんそれがその世界の海の常識かどうかはまた違うので
0: 、ね、そうそうそうそうやっぱりね、うん
1: 、だから基本
0: そういう船の上のシチュエーションっていうのは必ず海の専門家たる乗り組員クルーがはいるので、うんまあ、そういう人間をうまく使ってやっていくやりくりするしかないだろうなと思うしそういう、ね、海の知識みたいなものまでじゃあプレイヤーに求められるのかといったらそれはちょっと厳しいしそれを押し付けるんだったらちょっと面白くないよねっていうことですよね
1: そうなんですだからもちろんその海の経験を積んでるプレイヤーたちであれば平気ですよも、はいはいはい、ちろんそ,そ,そ,そういうところがあるんですけどもでそれをちゃんとすり合わせておかないと割と大変なことになりますなんでこれができないのって言われても知らねえよってことになっちゃうんです私があれですよあの雪国で運転してるときに多分ねものすごい冷が恥かくと思いますよいや女子的に乗って出たら
0: そ。そういうことですよ。うん
1: 。<笑>行けますよ、きけますよとか言って、トゥルトゥルーンってなると思いすからね<笑>。絶対にね、嫌がると思うんですよ
0: 。
1: ね。はい。俺運転しますよって。うん、うん、2月ぐらいに
0: 。いやー、嫌だね。怖いっすね<笑>いや。どうしてもね、だからそういうところはある,あると思いますよ。うん。
1: はい、じゃあ次行きましょうかえ次ですね、えー、根岸さんから回答いただいてます、えー、と冒険者名ライアー・ハーディーえー、種族ホビット種族は石膏筋は今語るべきではないということなのでんじゃあ、えー、回答の方生かせていただきますこのタバコはねうちの畑で取ったものなんだえ畑を持ってるかだってああいや親戚の畑だった僕は冒険者だからな畑なんて持ってないまあ親戚なんて家族と同じだろ違うところでここのハニーマスタードソース美味しいねフィッシュチップスによく合うよみんな飲むだけなのああ、ごめんごめん。弁入さんの問題って何だっけ海の冒険がなぜないかだっけそれは多分何もないからじゃないかな。海の先って何かあるのそれとも海の中かいそれらは、えー、うちらは冒険者だけど、目的もなしに何があるかわからないとこには行かないよ。それは探検家の役目だろいや、そういうのは好きなつもいるってことさ。もちろんそこに島が、島とか遺跡があって、お宝があるとか何らかの依頼があるっていうなら、いや、金額にもよるけどね。行くかもしれないよ。だから、つまり、ないってことだろそもそも海は世界の果てだし、クラケンがいるんだぞ。いや、見たことはないけどさ。というか、そもそも見てたら生きたら帰れないだろう。いや、依頼があれば行くかもしれないけど、まだまだこの世界のことも分かったのに、あるか分かりもしない、外の世界に行くことを考えるなんて、そんなことあるばかけてる。でもまあ、何かあるっていうのだったら考えてもいいんだけどね。という回答をいただいております。はい、ありがとうございます。うん。やっ
0: ぱりこのちょっとつかみどころのない感じ、はい。<笑>いいですね。いはい、<笑>はい。いいと思
1: いますね、これはね、うんうん。そうですね。だからその、え、なんだろうな、目的がちゃんとなければ行きたくないっていう。うんうんうん。そうね、間違いですね。うんうんうん。あのー、そう
0: ですね。だから、やっぱりね、うん、そうね。冒険活劇として非常にこう海の存在って魅力的だしいそれこそねそういう場面設定であれば海、そして船っていうのはうってつけなんだけどもじゃあ、TRPG としてそのプレイングする中でそういうシチュエーションがこうポジティブに作用するかというと多分、う今日何度も言ってますようにあんまりに煩雑でどちらかというとネガティブに<笑>こうなってしまうんですよね。
1: うん、はい、そうなんですよ。だからね、もう大公開時代やっとけって話になっちゃうん
0: ですよ。<笑>そういうことですよね。わざわざ、あのー、ね、TR ビジョンシステムでこれをやっていくっていうのは、まあな、なかなか厳しいのか
1: な、と、うん、いうことですよね、うん。そうなんですよね。だからね、難しい。難しいよね。だからお宝の地図があって、みたいな、うん。過去の伝説の解族の宝の地図みたいなのがあって、初めて冒険が始まるみたいな、ことならいいんですけど、うん。
0: むしろ TRPG として力点を組んだったら、まあ、あくまで船はもう移動手段と割り切って、じゃあ、はい、離れ小島に着きましたとか、ね、あるいはこう、ね、なんていうん目的地に着きました、船で移動しましたっていうふうに割り切ってしまった方が、まあ、なんていうかな、やっぱ話のテンポとしてもスムーズだし、うん。そそれこそ何かそういう海的なフレーバーを出したいんだったらちょっと個性の強い船長さんとかそういうのを出しておけばね十分他で補えますのでね、うん、だからそういう雰囲気づけで海というシチュエーションを使うときに必ずしも海の上でのロールプレイを挟まなければいけないというルールはないので、うん、十分にだからそういうフレーバーを出しつつ、はい、うまくこうはしょってプレーイングすることの方がまあ、まあえー、クレバーなのかなと思いますね。
1: そうですね。まあ、だから難しいんですけどね。う,ん、うーん。うん、そうなんですよね。まあ、一攫千金にどれほどの価値があるかっていうことも考えてますしね。そうですね。はい、はい、この場合だと、うんうんうん。何か目的があってっていう、その、その海賊の財宝の中に含まれてる何かが欲しいっていうんだったらまだいいんですけど、そこまでの理由付けを考えないと、ちょっと行動としては、はい。難しいかなーって思っちゃうんですよね
0: 。はい、そうですね
1: 。はい。い,やいい回答だと思います。はい、では次の回答をいかせていただきます。えー、と深見さん、えー、と冒険者名、セカンドマンさんからいただいております。はいえー、と今回はなんだか背後の、えー、守護聖人が語りたがっているようなので、ガクッと。<笑>えー、今回ばかりは不可能点で語らせていただきまするということで、1、プレイ難易度、えー、PC1 個人では、えー、と船を入手するのが難しい、管理が難しい、関連と知識と手間がかかる、基本的に冒険者の手に余る、領地運営同様、PC、えー、とゲームマスターともに2、えー、上級ルールなり通常セッションでそこまでたどり着けない。えー、2、TRPD 的か。海洋ルール、えー、と運行ルールは、えー、直接的にロールプレイに影響しづらい。えー、と下手な艦隊戦になると PC の努力とかは関係なく船もろともしまむ。はいえーまあ、そうなるとシミュレーションゲームになってしまいますよということですね、えー。3、でもやりたくなると。えー、海洋モのセッションを仮にすると、えー、とクラーケンにエンカウントする、嵐に遭うなど100、100% 災害が発生する。一度や二度のイベントとしてやれるけど続けるとワンパターンに陥りがち、えー、冒険のレバートリーが思いつきづらい結果ただの依存ーシとして3日後無事に到着しましたと、えー、展開を走るパートになる。でも実際、海洋冒険はたくさんありますよね、オデュッセイやアルゴ探検隊などなど、システムにも船舶ルールや航海術に関わる技術があったり、水先案内人といった職業務が選べるシステムがあったり、鎖国、農耕民族には海洋冒険はピンとこないんですかいのうというふうに回答をいただいており
0: ます。そそうううでですすね
1: 、まあうん。本当にそういうことなんですよ
0: 。<笑>まあまあお、おっしゃる通りですというとおっしゃる通りですということです
1: 、そうなんです、うんうん、船をね、自分で購入するとね、足かせになってね、逆にね、それがね、財産になっちゃうからね
0: 、そうですね、なんかこう、あのい実際じゃふ、まあ船を持っているパーティーって珍しくはないんですけども。なんか、持たせてしまうと、なんか使わなきゃいけないんじゃないかみたいな、こう逆に縛りみたいになっちゃって、なんとかシナリオにこの船を登場させなければみたいなことになっちゃうんで、なかなか結構ね、プレイの幅が広がるようで狭まってしまうというね、そういうところはありますよ、正直こう
1: 。船っていう存在はうん、うんうん。うん。ですね、やっぱりね、海ってね、ダメなんですよね。難しいです、ね。難しい。ねまああの
0: なんでしょうね、こう同じ船は船でも、例えば宇宙とかになってくるとまた変わってくるんですよ、これが、もう完全にそういうもう宇宙船みたいなことで、僕、昔、トラベラーっていう TRPG で遊んでましたけど、あれはあるんですよ、ちゃんと宇宙船。こう運用のシステムみたいなのがあって非常に緻密なものができてたりするんでそういうのがあるともう全然いいんですけどね、うん、もうそれって、もはやそのなんていうの船に乗っている乗組員のティアロールプレイというよりはもはやその限りなくこうボードゲームというかあのシミュレーションに近い要素になってくるので、はいまあ、だからそれはまたちょっと別物なのかなという感じがしますね。うんまあちょっとそんなことちょっと思い出しますね
1: 。そうですね。うん、まあそのせあとねイベントはねワンパターン慣れがちなんですよ。どう頑張っても無理なんですよ。でねおコストね致命的なことばっかり起こるんですよ。
0: <笑><笑>本当にね。だからその辺の差事加減の難しさはあるでしょうね。
1: はい。はいうん、だってしょうがないし、だってねあの船の中で微妙が発生しましたったらもう終わりですよね
0: 。まあもうほぼ手遅れというか。はい、ねえ本当に。まあその辺はね。はい、私も大航海時代をやってきた人間ですのでね、はい、そのよ。その,辺の恐
1: 怖っていうのはありますよ、もちろん。はいうん、ネズミが、猫を飼ってなかったらなぜだって,ってそうそうそう<笑>ね
0: 、もう、かっになったりとかさ、<笑>
1: <な><笑><な><笑>何が悲しむで船の中でネズミ対峙すんはならんのかっていう話になっちゃうじゃないですか、そうそうそうね、ねライムジュース飲んでさ、<笑>そ,うそうそうそう、解決にを書るときにライムジュース飲んで、ね。ああそんなんばっかなっちゃうんで、うんああ、だからね、やっぱ厳密にやればやるほど面白くなくなっちゃうんですよ。だって起こるイベントがね、致命傷になりがちなんだもん、全部が全部。
0: <笑>なかなかこう、ね、でそういう時にこう、文字通り助け舟を出せるかといった時に、そうそう、それも難しいっていうね。うん、そうたまたまこうね他の船が近くを通りかかって助けてくれましたみたいなのさ、毎回毎回できるわけでもないからね
1: 、ね、魔法使いの使い物がたまたま猫だったとかだったらね、うんうん、そういうのでこう、ロールプレイ回したりとかしますけど
0: 、まあ、あくまででもそれもちょっとこう、寄り道的なプレイより道
1: になっちゃうから、うん、メインのイベントじゃなくなっちゃうから。うんですね、はい、はい、難しいところですねまあそういうことなんですま海は難しいということでまた次の回答に行きたいと思います応募、はいえー、さんからやっていただいてます回答者はティラノですねはい、えー、ふむ海か確かに魅力的ではあるが外洋への郊外となるとそういった冒険はわしならごめんじゃなうんなぜかだと理由を3つあげよう<笑> 1つ目は期間が長くなりすぎることじゃ、えー、外洋への郊外となると1週間といったタではあるまい短くても1月か2月何それは陸路でも同じではないかなと分かっておらんな陸路での旅との違いは変化というものが少ないんじゃよいけどもいけども水平線を見続ける毎日じゃ退屈すぎてかなわん天候の変化なり、えー、気候するなりあるだろうがそれまでの長い期間は状況も変わらず釣りくらいしかやることがないじゃろうよ二、えー、つ目は冒険者としての個性が消えてしまうことじゃな、えー、船の上では集団生活が基本じゃ何せ逃,逃げ場のない閉鎖的な空間じゃからな不安の種はできるだけ消したいところじゃてそんな時、えー、乗船している者に求められるものは何かわかるか。それは規律じゃよ。軍隊と同じよ。いや、下手すれば軍隊以上の規律が求められることになる。えー、そこで自分勝手な言動したり、サービアを起こしたりしてみろ。海に叩き落とされてしまうわ。海賊や、えー、海の魔物との戦闘にしても、総、え、戦、ー、が第一の集団の戦闘になるだろうし、えー、使える術も限られる。冒険者としての個性は出しづらい状況になるだろうな。えー、冒険者として本文を発揮する、ただ粛々と船長の命令に従うような、そんな堅苦しい冒険。好き好んでしたくはないじゃん。三つ目は、えー、先にも少し触れたが、逃げ場がないということじゃな、えー。病気や毒、大怪我の発生、船の破損など、万が一の事態が起きたとき、新たな手立てを得る方法が少なすぎるのじゃ準備していた手段で手に負えなくなったとき、ただただ、素、え、流、ー、に祈るしかなくなってしまう。たまたま病気の特効薬が近くの島に生えていたとか、隠、え、遁、ー、した凄腕の大賢者が偶然近くの小島に住んでいたなんて状況、そうそうあるわけないしの、まあ、これまでの3つはたってないじゃんわしが外洋冒険を嫌う最大の理由はそれは新鮮な肉が食えんこれにつけるわというふうにいただいております
0: はいありがとうございます、はい、うんそうですねあのちょっと思ったのが、はい、なんとなくこうねこう海が登場する、まあ、物語とかゲームって、まあ、我々もいっぱい触れてきてるじゃないですか
1: ははい、はい触れてき
0: ね、だから中途半端に知識があるのも困っちゃうのよね、こう。自分も含めて
1: 、こう、もうそれはね、そうなんですよ。
0: だから変にこだわろうと思ったら、また中途半端にこだわれちゃうっていうところが、また面倒くさいじゃないですかこ
1: う、そうそうあの生病法は怪我のもとっていうね
0: 。いやいや、本当にそうなんですよ、だから中なんかさ、だったらも椅子のこと、海のことはさっぱりわかんないから、本当にもう純粋にそこはカットでみたいな方が、むしろすっきりするし、そこでいやいやいや、あの船ではこういうルールがあってとか、うん、こういう問題があってみたいなことを始めちゃうと。やっぱりもうそれでもう一日終わってしまうということですから、うん、そうねでやっぱりこうやって思うとあのやっぱどんなにこうなんていうのかな生意気だったりあの無機動な冒険者たちであってもやっぱ海の上にあってはやっぱ海のとこに従うっていうのはまあ、まあ、まあ当たり前なんですけど大体そういうシチュエーションになるじゃないですかその通りなんですよね本当に。海にあってやっぱ海の専門家の言うことを聞かないと死ぬっていうことが分かってま
1: すからね、<笑>そうそう、うん、あのりと死がね直近いところにあるので
0: そうそうそうそうだから、やっぱ海の上においては冒険者のリーダーだろうがなんだろうが船長の指示に従うっていうのも大前提ですから<笑>じゃなきゃ俺たち死ぬなってことになるわけですからそうなってくると、じゃあそんな窮屈なロールプレイがどこまで楽しいんですか、船長に次はあれをしろ、次はこれをしろっていうね。うんやっぱりそれはちょっとやっぱりこう、遊ぶっていうことで考えてみればやっぱり窮屈だし、もっと別の部分でもっと時間の。労力をふさいて思い切り遊べばいいじゃないってことになりますよね
1: 。そうなんです。ああ、まあ、皆さんのね、答えが結構共通化してるんですけども。いや、だから大体皆さん、いいとこついてますよね。いいとこついてますね。うん。では、いいでは次の、えー、っと、回答に行きたいと思います。えー、っとコメガさんからいただいております、えー、っと海をメインにした TRPG が少ない理由ですか確かに自分もカンコリ TRPG くらいしか経験ありません、えー、確かに中世やファンタジー世界で、えー、海をメインにするのは厳しそうですその理由はいろいろありそうですが3つほど述べさせていただきますその 1NPC に出会う機会が少ない海ではそもそも出会いが少ないしたまに出会えたとしても商船海賊漁師くらいしかいなさそうです D&D の青バカの、えー、ランダムエンカウント表にスイマーというのはあったような気もしますが、えー、船の中で決まった人にしか会えないので話の展開が辛いです。えー、閉鎖された空間での物語もたまになら楽しいですが、毎回では息が詰まってしまいそうです。この2、モンスターや地形のバリエーションが少ない。えー、陸上型のモンスターが立たないだけでかなりの制限が発生します。海のモンスターなら出せますが、船,船の上まで上がっている理由を考えるのが辛そうですね。外洋戦を襲えるほどのモンスターはおそらく大型なものに限定されると思いますので、レベルの高い冒険者じゃないとプレイが厳しい上毎回出現したら不自然になりそうです。かといって冒険者が海中に潜るのも魔法の力が不可欠で、これもまた厳しいです。地形についてで言えば陸であれば、山、森、草原、砂漠、川、町など、いろいろな舞台が設定できますが、海の場合は島と氷山くらいしか思いつかないです。その3、えー、船では戦闘がシビアなので集団行動を強いられる。イタコ1枚、えー、下は地獄と言いますが、えー、船の場合沈んでしまえば生存は絶望的戦闘から逃げることもできず個人や少数の力で事態を解決することが陸上より難しいですまた、えー、戦闘外でも少人数での恩滅行動やゲリラ的な行動がやりにくく冒険者画像の自由度が制限されてしまうのが TRPG 的にマイナスだと思いますその他魔法や武器防具に制限が発生するなと自由度が高い TRPG ほど海という部隊が足かさになってしまいそうですやはりファンタジーでは地に足をつけた冒険がいいと改めて思いましたという回答をいただきました。ありがとうございます
0: 。もう最後の自分に尽きるね。はい。<笑>地に足につけた冒険がいい。う
1: ん。あそうですね。でその方がやっぱり魔法や武器、あその自由度が高い TRPG っていう、もともとその自由度を求めて TRPG をやってるのに、足かけつけてどうすんのっていう話になっちゃうわけですね。ま
0: あ本当におっしゃる通りでいろんな理由をねこう列挙していただいてますけど本当にその通りです<笑>だから、こうなんていうんですかねゲームにそのままこう持ち込んでくるというよりはやっぱりこうねうまいことその雰囲気だけをこう味わうっていうのがフ
1: レーバーかキャンペーンのうち1話だけこういうのをやるみたいな
0: 。そうう変化球としてねうん,うん、うん例えばだから直接船に乗らなくても港町とかねそういういうちょっと海の匂いを感じられる場面を設定してそこを冒険の舞台にするってこともできたりするわけですよね、うん、だから必ずしも船の上に乗って航海をしないとこう海洋冒険ロマンの雰囲気が味わえないかといったら決してそんなことはないわけですよ。うんだから、例えばねそういう港町でそういう商船ギルドの間で起こったなんかいざこざだったりとかそういうこうちょっと海を少し物語に絡める方法はいくらでもあるので
1: 、
0: うん、そういう意味で言うと必ずしもこう大会にこぎ入れなければこの雰囲気は味わえないっていうことでもないですからね
1: ねそうです、ね、やっぱシナリオの作り方的にもそうなっちゃうよなちょっと難しいんですよね。うんうんねあのー、例えばなんですけどもあのうちのリスナー部で例えば海に行ったとするじゃないですか、はい、船の生活があったとするじゃないですか、うん、そしたらね私、とにかく、あのー、みんなに貸し出すから川鎧に着替えてくれと<笑><笑>そうね、うんうんあのー、それで死んでもらっても困るんで川鎧に着替えてくれで荷物等はまとめて置いておいてほしい、うんうんうん、っていうようなところで、えー、と鎧の盗難事件を発生するんですね。
0: ああなるほどね、盗、はい
1: はいはい、んだのは誰だみたいな話になって、そこで実は戦闘になってとか、もう気が気じゃないみたいな、うん、っていうようなシチュエーションに持ってって、やるといわます、特にうちのパーティーだと、あのケビンっていうあのプレイヤーがですね、うんあの、魔法のプレートメール持ってるんで、えーと、それをチェキります
0: 。な
1: るほどねは、なるほどね、えーはいまあ、そんな、えーまあか、そういう、一はやっぱ、完結型のやつじゃないときついですね。うん、
0: うんそうですね
1: 、うん、あくまでもやっぱりね、うん、これはね、うん、アクセントとしては十分面白いんですけども、メインに据えちゃうと、辛いというか、辛いというか
0: 、そうですね、うんまあ、逆にね、これでしっかり回せるんだったら、それはそれですごいなとは思うんですけれども、うん、だったらそれなりの準備をも費やさなければいけないので、だったらもう、椅子のこと、もう船の上での冒険をもうメインに据えないと、逆にもったいないというか。そそうそうコストに見合う、ねやっぱり、こう取れ高が欲しいですからね
1: 、<笑>そう、取れ高のみんなで楽しんでほしいので
0: 、そうそうそう
1: 、たまにはその抑圧は必要ですけど、毎回毎回こう、ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう追いつけるだけだったら、何にも面白くなくなっちゃうんで、それ,に潰れちゃいますからね
0: 、まあ、逆にね、でもこれで面白いリプレイをつけるんだったら、作れるんだったら、それはやっぱ、GM もリプレイヤーもなかなかのすごい技量だと思いますけども
1: ね。うんま、う、あ、んね、ぜひ、家の、挑んでいただきたいなとは思うんですけれども<笑>、ね、ただし、ただし、むずいよと。ですね。のは言っておきます。では、最後になりますね。えっと、クライアント手くさんからいただいております。えっと、冒険者名メは良ですね。えー、戦場、船の上では、えー、道具や装備の追加購入が難しいこと。そもそも、ギルドへの冒険報告ができず、報酬源が限られること。巨大な軟体,軟体生物が出てきたとき、女戦士が、え直、ー、手で絡め取られがちなことが、厄介だと思ったでござる。という回答をいただいております。<笑>
0: いやいや、別に食事で絡め取られるのは岡田って普通ありますからね、これは。
1: ねえ、まあ、まあ確かに、ね、そういう問題かって今、心の中からも、心の中から思ったんですけど、まあそこはそれでいいでしょう
0: 。<笑><笑><笑>まあね、うーん。追加講義は難しいことだからキャンペーンとして船にずっといるみたいなシチュエーションになっちゃうとこれが厳しいわけですよねすあの冒険の途中で、ね、船に乗るシチュエーションがあってまたお金に戻ってきたってことであればいいんでしょうけれど、うんまあね、今日何度も言ってますんであれですけどもやっぱり、それには早々の準備が必要だしその準備に見合うだけの、まあえー、そこに面白さが。あ、ね、えそうそうそう
1: あの手間に対してのリターンが少ないっていうのがねそうそうそうやる方としても厳しいっていう、うん、そういうことですね,ねはい、はい、ということで回答は以上になりますのでえっ、ー、とじゃあメダルの方の進展を考えなくてはならないんですが、うんうんはい、さあどうしましょうね
0: いやー難しいですよ今回大体皆さんおっしゃってることはその通りなのでああ<笑>悩ましいちょっとなかなか優劣つけがたいところはありますが、僕は今回、ちょっとパスで、あのはい、ちょっと、ジダーの選択あ,で
1: 、はいあ、じゃあ、私はですね、えー、と差し出し人、アトロポスさんにいただ差し上げましょうかね。まあ、回答が早かったということですね
0: 。はい、なるほど。大
1: 体皆さんがこう、えーとえー、と同じような回答をいただいたので、もう皆さんほとんど正解に近づいてるんですけども、まあ、より早くいただいたっていうのと、えーとまあ、ゲームマスタープレイヤー双方に、後、え、悔、ー、のための基礎知識が必要であると。はいいうところを私は、えー、っと評価したいなと思いますので
0: はいありがとうございますじゃあ今回の、えー、クエスチョン、えー、23魅力的な舞台ですかのメダル審定者はアトロポスさんになりましたおめでとうございますはいはいそれではここからはですね出題編になりますよ今回もカルバクとして1台枠として1台出題をさせていただきますので、えー、と皆様ねまた、えー、想像の翼を広げていただいて、えー、個性的な回答をお待ちしたいと思いますさあそれではカルからの出題を早速ご紹介していきましょうクエスチョン24題しまして「癒しとうるおいの秘密」「おいらがキャラバン護衛の仕事を受けた時の話」初めて立ち寄るその町は深い森の中にポツンと立つ宗教都市この世界ではメジャーな宗教で各地に信者がいるさてこの日はこの宗教の祭日だったのか広場には位置が立って賑やかな雰囲気町もここに住まう者も,も潤っているように見える町の中心には聖堂とそれに併設した修道院があり多くの修道士修道所がここで敬虔な祈りを捧げているというここには巡礼者用の宿泊施設がありおいらたち冒険者も無料で泊めてくれるもちろん少々の気持ちは必要なのだが開放的なこの宗教はおいらみたいな異教徒もほとんどの施設を見せてくれる好奇心の赴くままにいろいろな場所を見て回ったが二つだけ立ち入り禁止の場所があった一つはこの宗教指導者がいる聖地とされる部屋だったがあと1つはちょっと意外なところだったさてそれはどんなところだったかわかるかいというのが今回のカルからの出題クエスチョン24癒やしと潤いの秘密になります
1: はい何がなるほどこれは質問のあこれね私今ま答えが分かってないので、はい、どう質問したらいいのかなっていうのとあんまり限定される質問しない方がいいですよね
0: 、まあ、そうですね、ええ、大きなえー、ざっくりしたものの方がいいかもしれません、ねはい
1: 、じゃあ、えーと、禁止されているところが宗教指導者がいる、設置される部屋と,、うんえっと、あともう一つが禁止されて、まあ、ここには近づかないねってことですよね、そういうこ
0: とです、そういうこと、入てないくれ、はい、という部屋
1: がそれは、えー、と宗教上の理由からということですか
0: 、えー、と宗教
1: 上の理由ではないです。意外なところということは、ふだんわれわれが目にするような、利用するような場所。
0: えー、と現実の我々生きる世界にもこういう場所はありますけれども、まあ、実際にそれを見たことがある人というのは、ちょっと限られてくるかもしれないです
1: ね。はあはあはあ、あるけれども、多くの人が別に見たことはない
0: 、まあ。それほど一般的な場所とは言えないかもしれないです
1: 。はい、なるほど、えー、どうしようかな。質問の仕方が難しい。本質,質に迫りたくないけども、選択肢は狭めたい。
0: <笑>はい。いいですよ、ね
1: 宗教えーと。深い森の中にあるっていうのは、キーワードになりますか
0: うんと、そこまで強い相関はないかなと思いますが、全く理由がないわけではないですね
1: 。ふんふんふんふんでも、えーと、入っていけないっていうのは宗教的な理由じゃないから、ここは深く突っ込んでもしょうがない。そうです
0: ね、うんはい、ただ、この宗教にとっては大変あるいはこの宗教都市にとっては大変重要な場所であることは間違いないなでしょうね
1: 一、はあははあ、つ、あれだけどでもこれは関係ないだろうから、えー、とどうだろうな他の人たちが見たことはない。まあ、もしか
0: したらジダラクサイさんはこれに似たような場所を見たりしたことはあるかもしれませんね
1: 。うん、ジダラ
0: クサイさんのような方だったら
1: 。なるほど。
0: これはヒントになるかもしれませんね
1: 。うん、な,るなるほど、なるほど。あんまりじゃないけど、もう1問ぐらいはなんか。出してあげたいなという気持ちがあるんだけれども、はいはいはい、いや、むずいな、むずいな、どうしてもなんかね,<笑>ね,あのね、一つね、質問したいところがあるんですけどね、それね、それを否定されちゃうと、すごく選択肢が狭まっちゃうんで、<笑><笑>狭まるか、<笑>正解か罰かのどっちかなんだよなっていう質問が今、浮かんでるんで
0: そうですね、それ、もし仮にノーコメントって言っても、いいとこついてるんだなって、バレますからね。<笑><そう><笑>否定も肯定もしなくても、ちょっとそれはそれでみたいなところありますよね。いいですよ、これぐらいでもいいんじゃないですか、あのーあねはい、またバリエーションに富んだ回答を期待したいと思いますけど
1: 。はいじゃあそれぐらいにしておきますか、じゃあ、一応まとめておきますと、私の質問は、うんえー、と宗教的な問題があるところではない、宗教的な教義に,に関わるところではないということ、うん、そして、えー、と一般その場所があるということは知っている人が多くはいるけれども、うんえー、その場所を実際に見たことある方っていうのが少ない、これは現実世界での話、
0: 深
1: い森の中にあるっていうのは、えーと、微妙に関係があるかもしれないけど、深く考えない方がいいはい。ということの3点です、ね
0: はい、まあさらに言うならちょっと自だらき斎さんだったら実際に行ったことがあるかもしれない、はい、と
1: いころですかね
0: はいじゃあ以上となりますのでぜひ皆様ふるってご参加くださいでは自ーからの出題に行きましょう
1: はいえー、とクエスチョンの25「英雄とは?」ですね、はいえー、ある夢見る少年の話をしましょう根物語にさまざまな英雄譚を聞かされた少年は憧れのままに体を鍛え剣を学び魔、えー、魔法を学び取りました。準備ができたと感じた少年は冒険者の扉を開きましたが、少年の想像より現実は過酷でした。誰にもパーティーに誘われず、一人で受けられる仕事もなかったのです。少年は焦燥にかられ、先輩冒険者に聞きました。剣も扱える。下級だって唱えられる。なぜ自分が誘われないのか。えー、先輩は苦笑して答えました。お前さんが今の時代に生まれてよかったと思うよ。20年以上前だったら取り返しがつかなかった。と言われました。一体なぜでしょう？うん
0: 、これも難しいな。これね。非問
1: 題とか非常に難しいと思うんですよ。<笑>なぜならね。分かるんですよ。<笑>う
0: ーん、そうね。はい、いやー。えっ、ー、とどうでしょうかね？うん、このまあええー、と実際にこう体を鍛えて剣と魔法を学び。まあ、冒険者の扉を開いた時点で少年はまだ少年と呼べる年齢だったんでし
1: ょうかねそうです少年とは言い難いかなさすがにさすがにはいなるほどね、まあ、青年と言ってもいいでしょう、まあ、いわゆる成人として扱われるきちんとあの少な
0: くとも極端に年を取っているということはないですね,ですねこの時点
1: です,、ねうん、ですで極端に年下ということはないです坊、うん、やミルるを飲んだって言われるような年ではないですね
0: ああまあそれなりに一人前の、はい、まあええー大人と見,や見られるような年齢ではあったと,いとはいそうですねうーんそうですねなんだろうな難しいですねうんまあそういやーなんて聞けばいいのかな<笑>この世界には例えば、えー、職能別のギルドみたいな存在はあるんですかねいやあると思ってくださいあそういうものもあるっていうことですね、はいなるほどねうん、じゃあもう一つ、最後に質問です。はいえー、とこの少年は剣と魔法を学んだということですが、えー、それを教えてくれる師匠のような存在はいたででしょうう
1: かね、えー、とそうですねそす、まあ、剣は独学かもしれませんが魔法は教えてもらわないとどうしようもならないので、うんうんまあ、先生というか金を,金を支払って、まあ、教えてくれるところに行くなりなんしなしてんでしょう
0: そういう、まあ、指導者はいたであろうと
1: いうことです
0: 。いわかりました。うーん、そんなところかな。はい。なんとなくこれかなというのは僕の中ではありますけれども、ちょっと、はい。自信はありませんが、ぜひこれも皆様の回答を聞きながら、僕自身も勉強したいなと思っております。はい。はい。ということで、ジダー枠の出題はクエスチョン25英雄とはということでございました。はい。えっ、ー、と、いつも多くの冒険者の皆様にご回答いただきましてありがとうございます、えー。回答希望者の方は冒険者名もぜひお書き添えいただければ嬉しいです。回答はブログのお便り投稿フォーム、RPG クイズ回答というタブがありますので、そちらを選択してお送りください。えー、1回の投稿につきまして、1問の回答でお願いをいたします。2問とも回答希望の冒険者の皆様はお手数ですが2通お送りいただければと思いますこの回のブログの記事に回答締め切りの目安を記載しておりますので、えー、一度目を通しておいてください、えー皆様のね、回答、この RPG クイズにつきましては、えー、基本、これが正解、あとは不正解といったような扱いはしておりません。えー、皆様のエレガントな回答、これはと思う回答につきましては、羽生メダルを私どもから進展をさせていただいております。集めると何かいいことがあるかもしれません。はい、ということで、えー、今回のファンタジー RPG クイズは以上となります。うーん、そうね。今回はちょっといつも、あのー、初心者枠というか初基礎編と言ってます。彼の出題もちょっと難しいかもしれませんが、まあ、ぜひ、ね、皆様想像の翼を大きく広げていただいて面白い回答、これはと思う回答我々が膝を打つような回答をお待ちしたいと思います。はいはい、ということで本日もここまでお聴きいただきましてありがとうございました。RPG クイズのパーソナリティは私、こえー、カルコとカッカと。
1: はい、えー、成田ブレインが来たら天井まで回します。16歳でした
0: 。本日もお聞きくださりまして、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。